0: Vítajte pri Indexe týždenom podcaste denníka Sme o ekonomike podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Adam Valček.
1: A ja som Nikola Bajánová a dnes sa pozrieme na jeden z najohrozenejších sektorov v súčasnosti – turizmus. Otázkou je, ako sa zmení, kto prežije, a to aj na Slovensku, ktoré teraz vraj Slováci vo veľkom znovu objavia.
0: Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostrední som súťaže e-vaj podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe e-vaj.com
1: Keďže sa ideme rozprávať o cestovnom ruchu, tak by som asi celú túto tému otvorila takou veľmi zvláštnou situáciou. Povedzme, že Prahuž sadol, všetci, ktorí mohli, alebo takmer všetci, ktorí mohli, už vyjadrili svoj názor na túto tému a to konkrétne na tému, že čo sa stalo v Súľove pred Necelými 5 rokmi tam namontovali zrakovú pyramídu, kto nevie, čo to je, bolo to umelecké dielo Juraja Gábora, bol to taký veľký 18 metrov dlhý drevený objekt, v ktorom keď človek vlastne sedel, tak videl krásny výrez z prírody, malo to slúžiť na povedme nejaké rozjímanie, ako niečo ako živá televízia, ak som teda správne zachytila tieto informácie, no a pred asi mesiacom vlastne pyramídu rozmontovali.
0: Ja som tam nikdy nebol, ale teda vlastne ten článok o tom rozmontovaní ma veľmi zaujal, pretože som to dneska ani veľmi nechápam, že vlastne prečo došlo k tomu rozmontovaniu, keďže vlastne išlo o turistické lákadlo, ktorom som vo veľa magazínoch čítal. Vlastne. Aj keď niekde som čítal nejaké odporúčanie na nie, niečo slovenské, tak to bola vlastne zraková pyramída.
1: Práve preto sa o tom rozprávame, je to, je to... Priam protichodné, v protiklade s tým, čo sa všade hovorí o podpore domáceho cestovného ruchu. Treba povedať vlastne, a teraz budem preberať nejaké tie argumenty, prečo to bolo odmontované. Treba povedať, že zraková pyramída mala pôvodne stať iba 5 rokov nad Súľovom.
0: Ale asi keď sa dohadovali nad tými 5 rokmi, tak asi nepredpokladali, že to bude taký brutálny záujem.
1: Asi nie. Napriek tomu všetkému, osobne si myslím, že aj medzi ľuďmi, ktorí povedali, že to bude len na 5 rokov, sa muselo nájsť nejaké percento tých, ktorí predpokladali, že to tam môže ostať. Ale tam sa argumenty za to odmontovanie pyramídy nekončia. Ja som sa tam teda bola pozrieť a bola som sa pýtať e, miestnych, prečo sa to stalo a čo si o tom celom myslia. Ale aby som to vlastne nejako zhrnula takto v krátkosti, tak... E, Išlo hlavne o tých miestných, ktorí mali buď pozemky pod tou zrakovou pyramídou, alebo mali domy priamo pri ceste k zrakovej pyramíde a tým to vadilo najviac. Dá sa povedať, že to nebolo až tak veľa ľudí. Možno to bolo 5 až 10 rodín z celého Súľova, ktorým musím malo povedať je naozaj, že miniatúrny. Tam v roku 2019, tuším, nežilo ani len tisíc ľudí. A to, ak sa nemýlim, ráta aj tú časť hradná, ktorá je až za súľovom. Čiže naozaj je to maličičké miesto a chodilo tam ročne kvôli tej zrakovej pyramide až 30 tisíc ľudí podľa niektorých údajov a to koncentrovaných hlavne do pekného počasia a do víkendov. Čiže to znamená, že niektoré víkendy tam naozaj boli až tisícky ľudí. No a toto sa dá povedať, že bolo ako by tým naozaj, že oprávneným proti argumentom, proti tej pyramide. Ale teda späť k tomu, tá pyramída tam mala stať len tých 5 rokov a mala sa odmontovať až na jeseň s tým, že už sa o tom začali rozprávať na jar a rozhodli sa, že ju teda odmontujú skôr.
0: Ale teda zjednodušene povedané, že vlastne tým ľuďom prekážalo to, že im sa na ulici promenádujú turisti. Chápme správne, alebo že znečistujú to okolo, alebo čo, čo sa tam reálne dialo?
1: Asi, aby sa to dalo ľahšie vysvetliť, tak možno začnem aj tým, že ako to tam vlastne vyzerá. Samozrejme, verím, že veľa ľudí tam bolo, hej, veď hovoríme o 30 tisícoch ľudí ročne. Človek vojde vlastne takoutou bránou z tých typických súľovských skál do maličičkej obce a ak parkuje pri prvom hoteli, ktorý sa nachádza ešte pred vstupom do samotnej obce, tak parkuje v centre obce. V centre znamená na jednej z tých troch kryžovatiek, ktoré tam majú. Um, nie je to obrovský priestor, parkuje sa prakticky všade, kde sa dá. Tá pyramída sa nachádzala na lúke nad obcov a cesta k nej viedla, samozrejme pokiaľ človek chcel, tak sa vedel pustiť z mnohých strán, hej, či už z lesa alebo z nejakej inej časti lúky, ale tá hlavná cesta viedla od námestia cez vlastne jednu jedinú cestu, ktorá išla pomedzi normálne rodinné domy, potom po lúkach pár metrov nahor, hej. No áno, viedlo to pomedzi rodinné domy jednoducho. Ak by mi, mne osobne mal niekto prechádzať, a v tisícoch ak by mi mal niekto prechádzať každý víkend popred dom. Musím povedať aj ja, že by mi to prekážalo. A to teda, tam sa ten problém nekončil. Ľudia podľa miestných aj odhadzovali odpadky, alebo si treba že zablatené topánky čistili o ich múriky. No a nehovoriac o tom, že niektorí našli nejakú cestu a vlastne sa tam vyvážali na autách, až hore z zrakovej pyramide. Ale veď v konečnom dôsledku nám to môžu povedať aj oni samotní. A ako som povedala, ja som tam bola nahrávať. A prvý, s ktorým som sa rozprávala, bol... Michal Smatana a to bol vlastne človek, ktorý býval priamo pri ceste na Zrakovú pyramídu. Pán Smatana, vy teda hovoríte, že, ste, že bývate blízko tej Zrakovej? Blízko nie, piramidu. ale
2: bývam pri trase na zrakovú pyramídu, teda bývalú zrakovú.
1: A tých celých 5 rokov, čo tam stalo? Áno,
2: samozrejme. No
1: a teda, čo, čo vám na tom najväčšie vadilo? Čo, čo bolo to najhoršie?
2: To už bolo neúnosné, strašne veľa ľudí, strašne veľa aut... E, nie sú tu kapacity na to, to bolo... Ako by som to povedal, no, bolo to moc, moc, moc už prehnané, jednoducho. To boli nie stovky ľudí, to boli tisíc, tisícky ľudí cez víkendy. A, a... to bolo... Václavák je málo. No áno, doslova dopisujem vás, to išlo o ľudí hore, hufy ľudí dole a v kuse.
1: Čiže vám videli v podstate stále do dvora.
2: Samozrejme.
1: Chodili tam aj autami?
2: Samozrejme, je tam zákaz, nerešpektu. No, boli takí, čo rešpektovali, niektorí nerešpektovali a poďme o ho až hore.
1: Čiže vy ste teraz rád, že sa to vlastne odmontovalo? No tak, ja
2: osobne hej, lebo bol som toho súčasť a pre mňa to, konkrétne pre mňa to nebolo dobré, možno pre turistický ruch, čo je tu na súhleve. Tak hej, ale to už bolo neunosné. Ne, ne, proste tu v obci nie sú také kapacity na, to, na takú atrakciu.
1: No a keby sa napríklad vystavala cesta ináka dial, keby sa parkovanie vystavalo niekde inde, aj keď už toto je asi aj chránené územie a nebolo by to také toto. ľahké, tak to by vám možno trochu pomohlo, že bolo by to aspoň o niečo lepšie?
3: No
2: samozrejme, ak by bola iná trasa nie cez centrum dediny, v podstate cez centrum to a všetko sa to, všetko sa to iba tu, tu na centre, schylovalo aj parkovisko, no parkovisko urobiť to zasa, že není kde, nedá sa rozťahnuť, ale kebyže sa nejaká iná alternatíva iná trasa, iný chodník, tak Nemám problém. No a,
1: a zdá sa vám, že sa preto robilo dosť akože v, v obci, že obec hľadala tie riešenia, alebo mohla sa trošku viac posnažiť?
2: Ale tak riešenia sa hľadali. Hľadali sa riešenia, možno sa dalo aj viac. Možno to je môj názor, ale robilo sa. Robilo sa dosť, myslím, má mohlo sa ale aj viac.
0: Čiže počuli sme obyvateľa e, súdova, ktorý sa vlastne stiažuje najmä na ten trafik, na ten veľký počet ľudí a vlastne ten sa dá regulovať jednoducho ekonomicky, že buď zavedieme vstupné, alebo nejak rozložíme ten dopyt po tej pyramide. Čiže napríklad, že niekde v obci alebo za obcou sa postaví parkovací dom a odtiaľ bude chodiť e, taká tá turistická MHD, kivadlová doprava. A o tomto sa pred zrušením tej pyramídy e, diskutovalo v obci
1: Veľmi nie. Tam už skôr boli naklonení tomu, že idú do zrušenia. Keď spomínaš vlastne už tú finančnú stránku, tak presne to som sa aj pýtala, že aký výpadok z rozpočtu obce to bude predstavovať. Jedna z tých vecí vtipných je tá, že vlastne oni si ako keby neviedli nejak tak projektovo, systematicky, čo to mohlo zarobiť. Vedeli mi povedať v približne, koľko to bolo na parkovnom tým, že teda bol to taký veľmi ľahký výpočet ro- na miestnom úrade, tým, že tam chodí 30 tisíc ľudí alebo chodilo 30 tisíc ľudí ročne, vydelili to tromy. To znamená, že 10 tisíc výberov toho parkovného, ktoré, a to je ďalšia z ktorá je taká trochu vtipná, na jednej tabuli bolo, že za auto na deň 4 eura tuším a o 10 metrov nižšie už to bolo 8 eur a zase autobus tam bol lacnejší a inde bol zase autobus drahší, pričom to boli tie isté ulice. Čiže ani to značenie nebolo najlepšie, by som povedala. A nevedeli povedať, že kde teraz teda tie peniaze naberú, ale ako sme sa rozprávali vlastne aj s tým Michalom Smatanom, tak problém nejakej výstavby, nejakého parkoviska by mohol síce vyriešiť situáciu, ale tam treba vyslovene myslieť na to, že to už je chránené územie a... Asi by to tiež nebolo úplne najľahšie. Čiže áno, my si to môžeme predstavovať veľmi ľahko, ako ten hurvinek válku, že nejako sa to dá, lebo určite nejako sa to dá, ale v tej obci sa nejako nenašlo dostatok záujmu a ochoty a, a chuti investovať do toho čas. O peniaze.
0: Ano, podobný problém asi vo všetkých turistických destináciách, ktoré sú chránené oblasti. Teraz som zachytil vlastne Štrbské pleso, kde je tiež vlastne už takmer nefunkčné jedno parkovisko a turistická spoločnosť tam chce postaviť parkovací dom, len samozrejme je to v chránené oblasti, takže je to, je, to, je to problém. Ale vlastne to zrušenie zrakovej pyramídy, že poďme nás k tomu, prišlo vlastne v čase COVID-u a teda ja predpokladám, že vlastne teda nechcem znieť nejak difamačne alebo s dešpektom voči tej obci, ale vlastne bolo asi, bola to asi najväčšia turistická atrakcia a predpokladám, že teda dopyt turistov po tejto obci rapidne klesne.
1: Toto... Nechcem ani potvrdiť, ani vyvrátiť, lebo mám presne ten istý pocit, ale dá sa povedať, že do Sulhova sa chodilo aj predtým, práve kvôli tým skalám. Myslím, že tam chodia radi aj lesci. Zároveň môj pocit z toho, ako som sa tam rozprávala, či už s ľuďmi v jednote na námestí, alebo tak s hocikým, koho som stretla, bol ten, že... Tak sa asi aj tak vnútorne uchlacholme tým, že veď súľovské skály, súľovský hrad, všetko toto je dostatočne zaujímavé na to, aby nám to potiahlo ten turizmus aj do budúcnosti. Nehovoriac o tom, že tí turisti, ktorí chodili k zrakovej pyramíde, boli často vyslovenia, ako sa im tak ako naozaj, že nadáva a Instagramoví turisti, alebo neviem ako to presnejšie sa ešte tomu hovorí, ale jednoducho tí, ktorí si tam prišli urobiť len tú fotografiu, veď mnohí mi aj písali, keď som dávala na Instagram storky, že som v Súľove, že ale veď tam sa čakalo pomaly v radoch na to, aby si ľudia mohli spraviť fotografiu, čiže tá hodnota toho jedného turistu mohla byť naozaj iba zmrštená do toho parkovného, čo Tiež nie je nič, ale zase na druhej strane, možno keď to vyvážime s tým pokojom života v obci a s kvalitou života v obci, tak to možno ide vlastne až do mínusu, hej? Ak by sme to, toto nejakým spôsobom kvantifikovali.
0: Pravde bolme, ešte mali ako keby vplyv na gastro, že asi minial, ak to sú teda gastropervácky v dedine, tak asi míňali peniaze na gastro.
1: Mm, časť takýchto turistov určite áno, no pri tých kapacitách, ktoré v súľove majú... Nie je ich tam veľa, ale áno, sú tam. No a samozrejme, toto bola druhá najzaujímavejšia skupina ľudí, za ktorými som sa zastavila s ktorými som sa o tom rozprávala. Jednou z takých bola aj Zuzana Bušovská a to je majiteľka penziónu na Kopečku. Ten stojí priamo na námestí, vedie rovno popri ňom cesta k zrakovej pyramide, alebo teda k bývalej zrakovej pyramide. Začníme možno úplne na začiatku. Ako si spomínate na tie prvé
3: možno mesiace roky, keď tu postavili zrakovú pyramídu. Ja som ani v podstate nevedela, že tu nejaká zraková pyramída je, aj keď ten zhotoviteľ zle sa rozprava. rozpráva, vlastne tu u nás býval a on, on toto vlastne počas tej doby, ako tu u nás býval, montoval. Ja som sa vôbec o to ani nezaujímala, lebo ja som vôbec nevedela, že teda to bude nejaká až taká atrakcia, No a prvé dva roky, podľa mňa, o tom málo kto vedel. Ten veľký boom tu začal asi tak tretí, štvrtý a, pia- a vlastne tento bol piatý rok. Takže asi posledné dva roky tu bol taký veľký boom tej pyramídy. Takže prvé dva roky nič moc a až potom. Vis. Stojíte vlastne priamo na križovatke, priamo na ceste, ktorá vedie k tej
1: zrakovej pyramíde. Vy ste nejakým spôsobom vnímali tie posledné dva roky, že boli až neúnosné? Ako sa vyjadrujú hlavne teda rodiny ľudí, ktorí vlastne pozemky pri
3: ceste? Určite áno, ale to nie je problém zrakovej pyramídy, lebo zraková pyramída je atrakcia. Je to problém Sulova. Malo sa to podľa mňa ináč riešiť, buď nejakou reguláciou aut, alebo ja som mm, ešte navrhovala, aby sa na začiatku Sulova dole niekde zriadilo veľké parkovisko a mohla by fungovať nejaká kyvadlová doprava, hej, že by tu tých ľudí vyložila a potom naložila, odviezla dole. Áno, tým, že to nebolo zriadené a ani obec už nemá toľko svojich vlastných obecných pozemkov, aby teda mohla zrejme takéto veľké parkovisko urobiť alebo sa až tak nesnažila, neviem, tak e, samozrejme, že to tu bolo neúnosné. Lebo parkovali pred garažami, pred domami, v zákazoch a podobne. Čiže jednoducho dá sa povedať, že bola cesta, ako to tu udržať a vám by to zjavne asi aj pomohlo? Nie len nám, ale všetkým. E, lebo tí návštevníci pyramídy nechodili iba k nám, boli to návštevníci aj ostatných zariadení.
1: Čo to teraz pre vás znamená? Máte nejak, okrem toho, že máme veľmi špeciálnu situáciu, čo vlastne toto všetko znamená teraz pre vás? Bojíte sa, že sem bude chodiť ešte menej ľudí? Alebo ja som napríklad počula aj iných vyjadrovať sa, že veď aj tak je tu krásne
3: a budú sem chodiť stále turisti. Tak ako sa vy teraz pripravujete na to, čo príde? My momentálne nevieme, aká situácia príde, pretože je jednak koronavírus, ľudia stracajú robotu Ľudia sa obávajú momentálne našťahovať reštauračné zariadenie, k tomu stále prší, hej, takže my nevieme. Neobávame sa, lebo toto je rodinný podnik, takže nemáme nejak zamestnancov alebo úvery alebo podobne, ktoré musíme splácať. My sa v danej situácii budeme musieť prispôsobiť. Ten potenciál sa tu naozaj nevyužil. Hej, tá pyramida mohla fungovať inak. Jedna Iná vec je, že tá pyramida bola na pozemkoch, kde tí majiteľia už s tým nesúhlasili. Hej, to je akože hlavný bod k tým, keď majiteľ nesúhlasí a možno, že tu není iné miesto, tak sa s tým asi nedá čo robiť. No. Neviem, či teda sa tá obec až tak snažila, aby hľadala kompromis, ale keď tí obyvatelia boli, s nevyrovnaný, tak sa s tým nedá nič robiť. Keby sa to na začiatku podchytilo, že by sa regulovalo obe by cítila, že z toho parkovného a z tej pyramidy niečo je, že by sa neplatili danie alebo poplatky za smeti, tak samozrejme by sa každý na týnoč pozeral
1: máte pocit, že teraz je Súľov aj kvôli tomu rozdelený alebo
3: je nejaké trošku nepriateľstvo medzi nejakými skupinami? Mňa skoro mrzí také vyjadrovanie zo strany obce, že teda samozrejme tí turisti, nie každý je v pohode, že sa vie správať, vie zaplatiť, boli takí, čo neplatili, hej. To, ale to nie je tiež chyba pyramidy, to je chyba toho človeka, či pôjde na hrad alebo na pyramídu jednoducho, keby mať problém, nezaplati, hej. Takže netreba všetko zase hadať, že pyramída tu priniesla neslušných turistov, alebo že pyramída, že si tam ľudia chodili urobiť len fotky, že to s turistikou nemá nič spoločné. To je ich problém, prečo prišli do Sulova, ak zaplatia parkovné, nech si tam urobia fotky, idú domov. To
0: naše vyjadrenie mohlo vyznieť tak, že vlastne pristúpime s dešpektom k Instagramovému turizmu. Ale vlastne ten Instagramový turizmus podporuje ten reálny turizmus, lebo na tom Instagrame si to jednak môžu pozrieť cudzinci, úplne ľudia, ktorí inak netušili o tej zrakovej pyramíde a reálne tam prísť. Čo vlastne môže nepriamo vyplývať e, zo slov tej hotelierky, že vlastne z tých 5 rokov e, ten pík o záujmu bol v posledných dvoch rokoch. Čiže je zjavné, že tie prvé tri roky sa ako keby ten záujem o tú pyramídu len rozbiehal.
1: Akože áno, je to také, že toto si my myslíme, nikto hey, to nikdy neskúmal. Nevyskúmal. Jednoducho môžeme si to len myslieť, ale áno, ten záujem bol veľký hlavne v posledných rokoch, čiže kto vie, kam by to až viedlo, keby to tam nechali? To je otázka. Možno by sa to upokojilo časom.
0: Ja si napríklad myslím, že z toho, čo sa tu rozprávame, že by bolo nevyhnutné zaviesť tam nejakú formu monetizácie. Ako keby rozložiť, regulovať ten dopyt. Že vlastne, keď je, tam nebolo žiadne stupné a vlastne Parkovne sa platilo na nejakom parkovisku, ale to čo asi aj obyvačnom vádilo, že keď to parkovisko bolo plné, tak parkovali podľa mňa tí turisti aj pred cudzími domami, Presne čo sa tak. v zásade deje asi v väčšine takýchto obcí. A iné, čo ma napadlo je regulovať ten dopyt nejakou finančnou čiastkou. Hej? Ale to je ako keby otázka, že či vlastne autor tej zrakovej piramidy by súhlasil. Ak by nesúhlasil, tak vlastne na akom momente v tej obci zaviesť tú reguláciu.
1: Áno, my sme sa vlastne rozprávali o tom, že ako vyriešiť povedzme ten, tú dopravu, ale treba povedať, že tam by sa dalo vymyslieť akože naozaj viacero vecí, ktoré by tomu pomohli, ale ako som už povedala, jen už oni sa tak nejak zmierili s tým, že to bude na tých 5 rokov. Veľa ľudí, ktorí tam boli, teraz hovoria, že aspoň môžu povedať, že oni tam boli a videli to a má toto čáru tej jedinečnosti. Potom mnohí vyzdvihujú práve starostu, že vôbec to dovolil, lebo v hre bola, neviem, či aj náhodou netierchova a nakoniec vlastne ten záujem hlavný prejavili v súlove a asi sa to tam nejako ľahko dalo celé zrealizovať. No len mnohými aj teraz vlastne hovorili, že dá sa povedať, že ten začiatok bol kľúčový k tomu, aby si vyjasnili. Ale to tak platí akože vo všeobecnosti v živote, že na začiatku, aj keď si uzatváraš nejakú pracovnú zmluvu, si máš povedať, čo a, budeš a, robiť, a. za akých podmienok a tvoj zamestnávateľ ti má povedať, čo od teba očakáva. A zjavne táto debata tam neprebehla a tým pádom sa dostali do nejakého takého limba a ani jedna strana by som povedala z tých dvoch strán, ktoré som tam stretla nebola dostatočne akoby úspokojená, lebo na jednej strane jedni nevedeli. Povedať, Povedať, odkiaľ vyskladajú ten výpadok z rozpočtu a zase e, na druhej strane tí ďalší sa skôr iba tak uspokojovali, že no tak hádam, to nebude až také hrozné, ale nikto nemal jednoznačnú odpoveď, že takto toto bude dobre. Nehovoriac o tom, že snažila som sa rozprávať aj so starostom, pánom Bušfim, ale ten vlastne sa so mnou <laughs> veľmi rozprávať o tom nechcel. Ale jeho zase mnohí presne, ako som už povedala, vyzdvihujú za to, že bol ochotný do toho ísť. Takže mhm. s ním sa to na tom začiatku asi ľahko dalo, no ale. Nebolo to úplne ideálne celé domyslené.
0: Ono mi to vychádza z toho tak, že vlastne ľudia mimo slova sa na tom ovrďajú nos, že to tela zmizlo, ale vlastne málo kto dokáže pochopiť ľudí, ktorí tam žijú a každý nemusia čeliť tomu náporu turistov.
1: To je jedna vec. Potom zase opäť druhá vec... Sú tam aj tí, ktorí na tom zarábali a asi ukáže čas, čo je teda obľúbená formulácia, ale ukáže čas, či to bolo dobré rozhodnutie alebo nie. Či naozaj nemali si radšej premyslieť, ako to vyriešiť, ako tú infraštruktúru domyslieť, či tam zaviesť kivadlovú dopravu, či tam zaviesť presne nejakého jedného styčného dôstojníka, ktorý by tam reguloval, nasmeroval, kontroloval ľudí, ale takto už je v tom prípade dobrá prípadová štúdia pre ostatné obce.
0: My vieme, že vlastne akú, aký rozpočet ma súľov ako obec?
1: Vôbec neviem. Je, viem iba, že nemal ani tisíc obyvateľov minulý rok a toto to, to asi tiež nebude nejaké úplne významné číslo. Ale musím pádať, že tam bolo pekne. Naozaj tam bolo pekne.
0: K tomu práve smerujem, že či ako keby že do akej miery je signifikantný príjem, či už priamy alebo nepriamy prímy z tej atrakcie súčasťou toho rozpočtu. Že či jednoducho, nie len, že to pocítia tí, ktorí majú gastaperovacké alebo suveníry alebo ako to nazvať. Ale či to nepocítia vlastne aj úplne bežní obyvatelia tej dediny?
1: No ja si myslím, že áno. Ale takto vo všeobecnosti na Slovensku platí, že ten pomer na HDP je dosť nízky, aj keď to nerady počúvajú agentúry, ale je dosť nízky. V Európe to je 10%, teda v Európskej únii to je 10%, u nás ak sa nemýlim, ani 5%. A to Bavíme, samozrejme... Ne...
0: Preposlucháčo, že o, o podiele turizmu a cestovného ruchu na, na HDP. Na
1: HDP. A to samozrejme neznamená, že v tom súľove to tiež bolo ani nie 5%, ale hovorím, oni nemali nejako kvantifikované, že koľko peňazí im to prinieslo, aspoň teda nie na tom obecnom úrade, kde som sa zastavila a pýtala. A rozprávala som sa aj s Miroslavom Kudelkom, človekom, ktorý vlastní salaž na proťajšej lúke oproti zrakovej pyramíde. A, ktorý tiež mal na to svoj názor.
4: Sú to také vlastne rány do podnikania v takej dedine, ktorá není ničím iným významná len tým turizmom. U nás sa nedajú ostávať žiadne fabríky, žiadne premyselné parky. nedokáže obec ťažiť z ničo iného len z turizmu. Takže vlastne dá sa povedať pol roka, je za chvíľko za nami a nič. Takže možno keby sa to dalo nejako ukorigovať, tak mohla by to byť aj tá pyramída, škoda nie je, ale tak ja si myslím, že tí ľudia majú tu za prísť, je tu veľa pekných útvarov, bohužiaľ musia si dať lepšiu obovu a vyskúšať iné pekné miesta.
3: Lebo to
1: sa práve hovorí, že čí. Tá obec nemala urobiť viac alebo niečo lepšie práve preto, aby boli spokojní aj obyvateľia a mala vymyslieť možno nejakú inú cestu alebo kivadlovú dopravu a podobne nejaké takéto nástroje, aby to neobťažovalo miestných, ale zároveň, aby aj ťažila z toho. Lebo napríklad teraz obci vypadnú tisíce eur na parkovnom. Určite,
4: áno. Obec spravila parkovisko v centre jediny, také, dá sa povedať, na miesto a ale pár desiatok a vie, naviac, Majú z určite, mali z toho určite pekný prínos. Dúfam, že to aj tak zostane, že to parkovisko bude stále plné, však ja prajem obci, aby mala z toho pekný, pekný zisk. Boli voľby, človek volil, myslel si, že keď tam zvolí mladý kolektív, mladých ľudí ambiciozných, ktorí sa chválili pred voľbami, že dotiahnú turizmus doslova ešte viac, že sa budú snažiť a že tak, tak človek mal také očakávania, že vlastne asi pôjdu v tom a že budú sa vlastne snažiť ako skoordinovať ten turizmus v dedine, vytvoriť nejaké zachytné parkoviská, usmerniť tých ľudí, aby nechodívali ako z po lukách, bez nejakých, ja neviem, chodníkov. Ako na jednej strane som občan Sulova, hej, parkujú ľudia aj pred mojim domom na ulici, je mi to tiež ťažké vysvetľovať každému, že nemôžeš tam parkovať. Je to smutné, ale si myslím, že každá situácia sa dá nejako vyriešiť. Učite sa... Dá, keď sa porozmýšľa keď sa nevie na niečo dobre prísť, tak volajú sa aj odborníci, aby poradili v takýchto situáciách, lebo far je to pekný prínos, peňazí do dediny.
1: A pre vás to teraz bude aj podľa vás niečo znamenať, že obávate sa, že okrem teda korona krízy, ktorá je obrovskou sekerou, ako ste povedali, tak ešte aj toto vám môže nejako znížiť tie príjmy alebo sa spolieháte názaj na to, že ľudia už objavili aj to okolie viacerí a budú sem chodiť aj za tými inými pozorú hodnosťami.
4: Tak my sme stávali ešte predtým, ako vôbec bola nejaká myšlienka pyramídy z Rakovej, tak aj tie prvé roky vôbec sme nedávali tomu nejakú nádeje, že pyramída nás zachrání. My sme sa spoliehali na to, že vlastne tí ľudia, ktorí budú chcieť naštíviť súlov, a ktoré naštívovali v minulosti, že sa u nás zastavia, že si to spravila príjemné, spojené s posedením, takže akože určite nám z toho vypadnú nejaké príjmy. Vozme sa trošku rozrastli, tak ale bohužiaľ, no, život ide ďalej, možno za pár rokov sa to niečo iné vymyslí, zas to prijeláka ľudí, ale keď už sa teda tá pyramída zrušila, tak dúfam, že obecné zastupiteľstvo pristúpi k tomu, že sa začnú opravovať trošku tie chodníky, ktoré sú niektorí v dezolátnom stave a že tak tí ľudia aspoň zavítajú ešte viac na niektoré miesta, ktoré sú nedostupné a fakt krásne, no. Ako prievoda je tu pekná, tak môžu sfotiť obrázky aj odtiaľ.
1: Z tých rôznych vyjadrení, či už majiteľov gastroprevádzok alebo aj ostatných ľudí, mi jednoznačne vyplýva, že ten, povedzme, prvý víkend, kedy tam už zraková pyramída nebola, nemali jasný postoj k tomu, či spravili dobre. Cítila som aj trochu takú roztrpčenosť, ale nie zlom, akože tí ľudia boli všetci hrozně milí, boli veľmi veľmi ľudskí a ochotní sa so mnou rozprávať, akože fakt to boli super ľudia, ale možno, že ako by sa ešte len spametávali z toho, čo sa stalo, pričom zase netreba určite až tak prežívať, lebo pravda je tá, že ten súľov je krásny, krásne sú aj tie skály a dostatočne sa zviditeľnil. Čiže tá zraková pyramída zase nebolo to jediné, čo ten súľov má. Čiže sami sa ešte teraz asi hľadajú a ako sme už povedali, oni to asi aj vyhodnotia, že ako to bude ďalej vyzerať.
0: Táto diskusia je zaujímavá, lebo vlastne sa rozprávame v čase, keď veľa ľudí rozmýšľa kam na dovolenku. A vlastne keď si to spojím z kontextu, z toho poznávku, ktorú si povedal návod, že vlastne niečomu podobnému môže čiliť veľa obcí, v ktorých je nejaká turistická atrakcia, ktorí v minulosti asi neboli zvyknutí na veľký nápor a ľudia, teda takto to predpokladá štát, že sa asi nastane, že veľa ľudí, ktorí išli napríklad do zahraničia v minulosti, tak kvôli covidu vlastne dneska pôjdu na Slovensko. A veľa obcí vlastne bude čili tomu istému. No. Čiže aké sú vlastne.
1: No takto. V prvom rade nie som si úplne istá, či tomu bude veľa obcí čeliť, lebo sa vlastne rozprávame v deň, kedy zaznamenali ďalších 18 prípadov a ten náraz je v ostatné dní naozaj väčší, ako bol v čase, keď sme si mohli akoby povedať, že už, už to máme za sebou. No, nie sme za vodou, to v prvom rade, v druhom rade áno. Ešte pred nejakými dvoma mesiacmi všetci rozprávali, že presne Slováci teraz začnú vo veľkom chodiť na Slovensko, ale potom, keď si z cestovného ruchu spravil pries tak zistil, že Slováci považujú, alebo teda pod pojmom dovolenka rozumejú iba dovolenku primory, hlavne dovolenku primory, čiže radšej niektorí ani nikam nepôjdu, ako by mali stráviť dva týždne na Slovensku. To je inak veľmi zaujímavý moment, lebo tam sa treba pýtať, že prečo si to Slováci vlastne myslia, či si to myslia v podstate nie, že oprávnenie. právo má na názor ma každý, ale že, či je to opodstatnené si niečo takéto myslieť. No a čo s tým akože, plánujú urobiť jednotlivé obce, lebo toto je záležitosť, ktorá sa s nami ťaha podľa mňa už dosť dlho.
0: Vlastne slovensko-historicky nikto nemalo domáci sestovný ruch silný. A vlastne ja som bol od začiatku skeptický, keď ministerstvo dopravy to patrí. Uh-huh. hovorilo, že vlastne dovolenky na Slovensku a aj vládni predstaviteľa vyzývali na dovolenky na Slovensku, lebo vidím to sám na sebe, ako ja. ja nechodím na dovolenky. Ale z okolia mám pocit, že vlastne ľudia si málo kedy predstavujú pod pojmom dovolenka dovolenku na Slovensku. Napríklad my v decte sme chodili na dovolenku do vysokých tatier. Čiže. Som skeptický. Aj keď teda tie čísla vlastne skôr naznačujú, že ak to ten opäť bude rásť, tak naozaj asi na dovolenku zahraničí môžeme zabudnúť, alebo sa bude v zásade... Teraz napríklad ten tenisový turnaj je taký zaujímavý, že vlastne ten turnaj mal byť reklamou na, na dovolenku v Chorvátsku a vlastne sa tam nakazili ľudia.
1: Áno, je to taký, trošku taká ironia. Hej. Keď spomínaš, že na Slovensku nemáme domáci cestovný ruch, tak treba povedať, že z toho pomerne malého počtu turistov, ktorí celkovo meria sa to, vo všeobecnosti sa to meria na, ak sa nemylím, počet prenocovaní. Tak. Tak napríklad región Liptov je aj tak zväčšiny tvorený prenocovaním zo Slovenska akože ľudí zo Slovenska. Hovorí to aj predseda Slovenskej spoločnosti s cestovného rúchu Marian
5: Bilačič. My sme zaregistrovali po tom, čo sa na začiatku mesiaca maj začali uvoľňovať všetky tie veľmi prísne uzávery, že naše pamiatky, exteriérové a rôzne iné sa opäť naplnili životom. Prišli za špecifických podmienok naši ľudia s tým, že chcú vidieť a chcú poznávať. Takže, aby sme neobjavovali teplú vodu, ten domáci cestovný ruch záujem Slovákov o Slovensko spontáne bol a existoval. A zasa, keď sa pozrieme na štatistiky, kde si pozrieme, povedzme, štatistiky niektorých tých vypuklých a našich najnašterovanejších regiónov, tak napríklad v oblasti Liptova je podiel domácich turistov, keď si to zoberieme, alebo severné Slovensko, niekde medzi 60 a 85 návštevníkov. To znamená Z celkového počtu, to znamená, zdrojové trhy pre Slovensko boli predovšetkým naši. Klienti. To znamená, štatistiky sú neúprosné, Ja som si ich včera preberoval a pozeral som sa, vychádzalo tam, že od 61 do 85 klientely podľa štatistického zisťovania tvorí slovenské Publikum.
1: V Liptove alebo aj v tých iných regiónoch? Ako iné, vyzerajú iné, iné,
5: iné regióny? Samozrejme sú niektoré regióny, ktoré majú významnú náštevnosť. Musíme si rovno povedať, že čo ja vem, z 3 miliónov bude asi tých 40 iné číslo ako z 20 000 15 hej. Mm-hmm. To znamená v tých absolútnych číslach, v tých pojmoch to je.
1: Potom hovorí to v konečnom dôsledku presne aj štatistický úrad, ktorý vydáva štatistiky o prenocovaniach.
5: Vlastne, podľa štatistického
0: úradu v marci to roka sa ubytovalo na Slovensku 150 tisíc ľudí. Z toho dve tretiny tvorili domáci návštevníci, a... Čiže to, čo
1: sme povedali, že neplatí to len pre Liptov, ale platí Presne to tak. pre celé Slovensko.
0: A v porovnaní s vláneším uh, rokom to kleslo 65%. No ale teda vlastne Marec bol prvý mesiac. Uh, kol... Ešte keď Hej. sa to
1: tak nejako utriasalo. Tak, tak, a potom tak. ten apríl už bol oveľa, oveľa drastickejší. Samozrejme aj preto, že boli zatvorené ubytovacie zariadenia. Čiže keď nemáš tú možnosť, tak nemáš ani čísla. Ale teda tam hovoríme už o poklese takmer 100%. Tá návštevnosť medziročne klesla o 98,5% a v apríli mali hotely, penzióny a ďalšie ubytovacie zariadenia len 6700 návštevníkov. Pred rokom to bolo 440
0: 000. Ja, my ako číslo zaujímalo, že také čísla nemáme, ale bolo by zaujímavé, ako keby vyčistiť tú celonárodnú štatistiku od Bratislavy a od stredisk, od tých obcí s lyžiarskými strediskami. A je mi len o to, že zistiť vlastne, aký dopyt je po nie tých masových, masových útočiskách.
1: Toto je rozhodne jedna zo zásadných otázok, lebo tá Bratislava a ten Liptov tak. sú ťahuní.
0: A vlastne, Bratislava je v takej špeciálnej pozícii, že vlastne ľudia sem, chodia biznisovo alebo kongresovo, ale vlastne do Bratislavy chodia t- takí tie jednodňoví turisti, ktorí vlastne ani tu e, neprespávajú. Áno,
1: vylodia ich ano. alebo vyložia z autobusu ano, ano, ano. A, a tak... To je jedna vec. Druhá vec je, že ani s tými štatistikami to nie je také jednoznačné. Opäť Marian Bilačič.
5: Chcem vám povedať, že aj naše štatistiky možno majú jednu zásadnú chybu. A to konkrétne v tom, že keď príde na Slovensko skupina na 7 dní, 6 noci, tak sa ubytuje prvý, prvú a poslednú z Bratislave. A potom je na 4 noci do, povedzme, tatiere. Ale vidíte, tento jeden návštevník, ho ho Franz Bumskopf z, Saska je evidovaný ako tri osoby, ale pri tom prišiel len raz. To znamená, ten celkový počet unikátnych návštevníkov, mnohokrát máme fantomové čísla a zasa tu napríklad nemáme takých ľudí, ktorí v rámci jednodennej návštevy prišli rakúskými železnicami do Bratislavy. Sú ich veľké prúdy. Hej? My vieme, že takýto regionálny alebo cezhraničný hraničný, cez funguje. To znamená, koľko by stačilo? Samozrejme, čím viac, tým lepšie, ale máme aj nejaké kapacitné možnosti a zase máme zároveň aj nejaké, nejaké hranice v komfortu.
1: No a čo tým chcem povedať je, že aj málo ľudí vie pri priemernom manažmente napáchať veľké škody a tým poškodiť nielen miestným, ale aj ekonomike, ak mám teda urobiť až takýto veľký oblúk. Napriek tomu, napriek tým nízkym, pomerne nízkym číslám, Horeka hovorí, že zamestnáva slovenský cestovný ruch až 160 tisíc ľudí, čo nie je málo. Nie je to akože väčšina Slovákov, ale nie je to málo. 160 tisíc ľudí, ak z toho, čo i len, ja neviem, tretina príde teraz o zamestnanie, tak ako to môže byť už veľký problém a teda v Slovensko je aj jedným z lídrov v tom, koľko ľudí prišlo o prácu kvôli koronavírusu v Európe. Čo sa vlastne bude diať v tieto následujúce týždne, bude určite zaujímavé, lebo keď sme povedali, že ľudia nebudú chodiť do zahraničia kvôli koronavírusu, tak práve kvôli tomu možnému nárastu prípadov domácich sa znovu pozatvárajú zariadenia. Igor Matovič najprv hovoril, že núdzovému stavu do takú voľnú cez leto, nech asi aj si uvedomí, že ľudia si chcú aj predsa len a nemôžu byť všetci pol roka v kúse zatvorení doma a napriek tomu ja nechcem nič zle prorokovať, ale aspoň dnes pri nahrávaní mám pocit, že to nebude až také úplne ľahké. Nie len to cestovanie do zahraničia, ktoré je v tejto chvíli možné do niektorých krajín, ale ani len v rámci toho Slovenska. Hlásia niektoré zostredíska, viac menej viacere zostredísk, hlásia nárast toho záujmu. Inak to je taká, taká vtipná moja vec, ktorú rada robím, že ak si chcem pozrieť nejaký trend v spoločnosti, tak si pozerám Google Trends vo vyhľadávaní niektorých Slov. A teda pozerala som, či nejakým na, uh, výraznejším spôsobom narastali kľúčové slova, vyhľadávané slova ako dovolenka na Slovensku, vysoké Tatry, ubytovanie alebo ubytovanie iba. A nedá sa povedať, že by to zrazu nejakým šialeným spôsobom vyskočilo. Práve, že to vyhľadávanie bolo také konštantné, že presne aj pred rokom to v tomto čase začalo tak nejak vo viac, viac narastať, ale n- nebol tam nejaký veľký skok. Skôr Bo dlhodobom hľadisku to bol výraznejší pokles, no ale a stále to bolo iba v desiatkách. Nebolo to v žiadnych stovkách ani tisícoch. Čo je zase v kontraste s tým, čo pozorujem a, a počúvam v posledné dni a to, že nerastú len ceny dovoleniek na Slovensku, ale aj dopyt po nich. No a keď sa pristavíme ešte pri tých menších obciach, tak oni majú možnosť uzatvárať tie oblastné organizácie cestovného ruchu, ktoré pomáhajú aj pri čerpaní dotácií, jednoducho, ako náhle obce spolupracujú, to bolo niekoľko výskumov, ako náhle ktokoľvek spolupra- spolupracuje, tak a nekonkuruje si, ale spolupracuje, tak dosiahne oveľa lepšie aj ekonomii výsledky. Na Slovensku ich nie je zase až tak veľa. Akože t- máme 7 uh, krajských zaregistrovaných a 37 oblastných organizácií. Pri počte obcí mm, takmer 3000, ak sa nemýlim. Tak ja neviem, akože dobre, netvárme sa, že každá jedna obec na Slovensku má čo ponúknuť. Pardon, ale nie každá jedna obec má čo ponúknuť, ale 37 oblastných organizácií sa mi zdá málo. A, oni teraz volajú potom, aby štát nalial ďalšie peniaze do propagácie, čo je vlastne ich úlohou, ale čo bude vlastne štát propagovať, ak sa nebude dať nikde ubytovať, ak sa nebude, ak sa ľudia budú stále bať cestovať? Kto potom bude vyhodnocovať, či to bola dobrá investícia? A na druhej strane, áno, potrebovali by sa spropagovať, o tom si klamať nebudeme. Tak. Je to veľká dilema.
0: Mňa ešte tiež napadla taká hĺbšia myšlienka k záveru, že aj to, čo hovoríš, že ten strach z toho ubytovania možno bude tlačiť na tú jednodňovú turistiku bez prespania. A presne tá jednodňová turistika, sa vrácem späť k tomu súlovu, zvyšuje tlak na tú infraštruktúru. To znamená, že mať, mať gastroprevádzku, mať toalety verejné, mať nejakú takúto základnú hygienu. A práve ma napadlo, že vlastne ten súlovo je dobrým príkladom, že keď už budete cestovať, posluchači po Slovensku, že byť plnejší k tým dedinám, v ktorých ste, ak teda nie ste v 100% turisticky vybavených mestách, čo vlastne na Slovensku je ich minimum. Lebo to naozaj môže dopadnúť tak, ako to v tom súlove, že na vlastne tých domácich a vlastne od dva o tri roky možno nejakú atrakciu opäť zrušia.
1: No, to sú presne tie všeobecné akoby, argumenty a protiargumenty k cestovnému ruchu. Akože každý, kto nie je údrený do hlavy, ich vie z fleku vymenovať pre a proti. Z pohľadu turistu je to objavovanie nového, spoznávanie. Akože to, to, je, to je základ pre to, aby človek osobne nejako rástol. Veď to vidíme keď cestuje niekto do zahraničia, spoznáva tam nové veci a ja nemusí to byť len do zahraničia. Keď cestuješ, vzdelávaš sa, spoznávaš, nie si zadubený, nie si ksenofób, nie si uh, menšia šanca, že si rasista a podobné veci. Aspoň ja to tak vnímam. Nehovoreš o tom, že objavuješ tú krásu sú síce aj turistické také odvetvia, ktoré objavujú to škaredé alebo to zlé, ale tak to je anomália. Každopádne ochutnávaš veci a tak ďalej. Z pohľadu domácich to vie byť ekonomický prínos. Na druhej strane turizmus je považovaný za jedno z najväčších ziel. Ziel? dobre som to vyskonňovala. Zlý? <laughs> z, z wall, dobre, nevadí, na svete z pohľadu...
0: Dopadov na, na životné, životné prostredie, prostredie kvalitu
1: života, samotné tie pamiatky. Akože koloseum podľa mňa má dobre obrusené schody a dobre obrusené steny. A, a teda akože nedávno som tam bola, keď som videla tie popísané steny, ja som asi strašná konzerva, ale mňa takéto veci dokážu extrémne vytočiť. A keby som ja bola rímanka alebo talianka, tak asi by ma to tiež ne- netešilo niečo takéto. No a práve toto je zaujímavé, presne mi to hovoril opäť Marian Bilačič.
5: Ak chceme hovoriť o cestovnom ruchu aj o tom slovenskom, a sú tu niektoré príklady, musíte získať v pre cestovný ruch obyvateľov daného štátu a obci.
1: Úlohou turistických organizácií, turistických agentúr alebo cestovných agentúr je získať pre turizmus domorodé obyvateľstvo. Znie to vtipne, keď sa rozprávame o obciach a mestách, ale teda to pôvodné domorodé obyvateľstvo. Takýto prístup sa snažili mať kadetade po svete. Samozrejme sa to nedá aplikovať všade, ale je to tá hlavná východisková pozícia, o čom som hovorila už na začiatku, že sa zjavne na tom v tom súľove až tak nepodarilo. Opäť, na druhej strane neznamená to zase, že má miestny znášať všetko. Povedala by som aj, že toto si hádam ani nemusíme hovoriť. No, potom by sme nemali podcast o Sulove. Ale sú aj iné príklady, treba povedať, kde sa to darí viac či menej dobre alebo úspešne.
5: My musíme zvážiť jednu dôležitú vec, že významná časť slovenskej populácie žije na vidieku. Sú krajiny, ktoré majú vyslovene obrovské mesta, veľkomesta, kde ľudia sa snažia ten návrat k prírode, k tej krajine, k tomu tradičnému spôsobu života akcelerovať a užívať si to ako niečo autentické. U nás to takto nie je. Ja si myslím, že áno, aj je možné, že Slováci opäť intenzívne objavia Slovensko. A ja to poviem takto, tie príklady na Slovensku ich máme viac. Zoberte si jednu z najstarších pamiatkov, rezervácií ľudovej architektúry Čičmany. Čičmani zažívajú rôzne bómy: to je taká sinusovka, raz hore, raz dole. A mnohé nehnuteľnosti v Čičmanoch tiež zmenili aj majiteľov, zmenili aj charakter, ale Čičmany ako také samotné, čo sa týka ich kmeňového obyvateľstva, starnú a vymierajú. A mnohí ľudia pocitujú potom, ako sa zviditeľnilo Slovensko, povedzme Čičmánskym vzorom výšivkov na olympijských alebo iných u upomienkových predmetoch, že ľudia prichádzajú a ľudia vstupujú do dvorov, fotografujú, zažil som situáciu na prídom, drevenice sedela staršia dáma v kroji a fotili si ju turisti, na čož vybehla jedna z jej rodinných príslušníčiek a povedala, že si to nežela, aby jej mamičku, si či mamičku alebo svokru niekto fotil. To znamená, to je tiež vec, ktorá je, skúsený cestovateľ sa pokus je opýtať, či môže fotiť. To znamená, najskôr sa pýtam, potom strieľam hej, z vlastného fotoaparátu. To znamená, aj tuto nie je ideálne. To znamená vstupovanie do dvorov, narušenie súkromia. Zoberte si Vlkolinec. Do Vlkolineca musíte zablúdiť. Hej. Vlkolinec je klasický appendix, je to malá, malá dedinka pod kopcom. Pomerne Sidorovo, neprístupná. Pomerne neprístupná autobusom asi ťažko prístupná. Si teraz predstavte, že my prídeme dole po úzkej cestičke, vystúpime a musíme ísť po asfaltke alebo cez le so skupinou dôchodcov z Nemecka Hore Kopcom. Musím vám povedať, že nemeckí dôchodcovia 70-roční, bežia rýchlejšie ako 17-roční študenti nemeckí, lebo sú zvyknutí na ten pohyb. A jednoducho prídete, áno, aj vo, v samotnom fokolníci sa náraža presne na to, že jeden z tých takých základných, to desatora návštevníka, rešpektujte súkromie, nevstupujte do dvoru a tak ďalej a tak ďalej. A to je práve presne to, že turisti to je jedno, čiž prídu našinci alebo cudzinci, keď prídu do pomerov starousadlíkov, výrazným spôsobom ovplyvňa kvalitu života. Sú ľudia, keď sme chodili do Španiej doliny, Špania dolina, veľmi významná položka, fugerovci, baníctvo, to je silná vec. Už sa čas socializmu sme telefonovali na obecný úrad, teda to bol miestný národný výbor vtedy, a vybehli ženičky, ktoré paličkovali, a predávali čipku, ktorá bola paličkovaná na, na té návsi a boli tam rôzne iné veci. Prišli sa pozrieť turisti z, ne, turisti z Nemecka, lebo oni, oni vedeli, čo hľadajú. Oni s, tu sa prišli pozrieť na to, ako to funguje. Dneska je tam viacero nadšencov. Iným slovom, teda mnohé takéto už pomaly zabudnuté obce sa začali prebúzať k životu. A verme v to, že teda Slováci zvládnu túto položku, ale zasa sa musíme dostať niekde na začiatok a elementárna výchova.
1: Akože musím povedať, že nám sa tu dobre mudruje, ja som tiež turistka, ja tiež objavujem a, a toto je problém akože každého z nás, že ľudia veľmi radi piskujú o tom, aký je turizmus zlý, ale akože ruku na srdce kto sa riadi tým, že teraz precestuje Polku za Megule vlakom alebo čím? Akože ja keď chcem ísť do Spojených štátov, tak nemám akoby veľmi na výber. Loďou by som si asi musela zobrať dvojmesačnú dovolenku, aby som potom aj niečo videla. A inak ako lietadlom sa tam nedostanem. A to je presne tá otázka. Obmedzíme turizmus a potom síce sa miestni možno budú mať chvíľu dobre, kým im nedojdu ekonomické následky, a na druhej strane ľudia začnú otupievať, jednoducho hlúpnúť, lebo nebudú spoznávať nič iné ako to, čo majú za plotom, alebo teda pred plotom. No. Čiže my tú debatu samozrejme v tomto podcaste nevyriešime. To sa, to sa nedá, na to nemáme ani priestor a ani dostatočný, dostatočný objem znalostí a vedomostí, ale minimálne sa nad tým treba zamýšľať.
0: A to je vlastne ekonomické odporúčanie o svojej podstate?
1: Informované rozhodnutie, plné rozhodnutie, je určite aj dobré ekonomické rozhodnutie. Nehovoriac o tom, že ten cestovný ruch celý ten, ten segment sa bude teraz vo veľkom meniť. On je, uh, ako som čítala v takom longforme od Guardianu, zvláštny tým, že to, s čím obchoduje, vlastne nevlastní. Ty obchoduješ s výhľadom, ty obchoduješ s krásnou prírodou, čo je presne aj príklad súľova, a ty to nevlastníš. Čiže je tam taká tá rovina, že no ale prečo by k tomu mal mať prístup len ten jeden konkrétny človek, ale my čo bývame v panelákoch sa nad tým tak nezamýšľame asi ako, ako práve tí ľudia, ktorí, pre ktorých je to domov a to čo poznajú. Čiže opäť iba treba premýšľať, treba sa informovať, treba byť tolerantný.
0: Podkaz Index vám prináša spoločnosť eY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít eY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže eY podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk.